0: e l s a 是我几乎每次回到台湾或路过台北都会约出来碰个面的朋友，也是很久以前我拿进阶证照和救援证照的同伴。他参与过很多次潜水展的筹办，所以可以从一个很少人能有的视角观看潜水这个产业的商业面向。我跟 e l s a 约在周间的一个下午碰面，先一起去买了珍珠奶茶，然后才坐下来聊起了他进入这个产业和筹办潜水展的种种事情。
1: 哦，对对但我研究所念的语创所，你要不要稍微说明一下语创所是什么？语创所就是会比较多叫你自己去思考，你为什么要写字，或者你为什么要看这本书。嗯
0: 、那所以你在研究所自己的部分，你主要都在做什么
1: ？在研究所都在做什么？你研究的主题，或是你专注的部我觉得研究所有时候真的不知道在干嘛，就人生茫然的时候，你就去念研究所了。<笑>你
0: 在研究所的时候，对吴明义有蛮多研究的
1: 。嗯，吴明义。不过说到吴明义，我很想说到最后一本书，我觉得他其海洋这一块写的差。真的吗？他《苦雨之地》这一本，他的最后一篇，因为它里面是很多章小篇章，他最后一章，嗯、我觉得他想要写海洋的事情。嗯。因为毕竟台湾是一个环海的小岛，所以跟海洋是有很密切关系。那他在写海洋这一块，我觉得不够深入，因为可能他自己。没有那么深入去接触海洋，可能也不会潜水啊，嗯、没有航海经验，也不是渔人，所以我觉得在感受上面其实是有落差的。就如果我看他前面的书的话，写历史、写山林，我觉得那个程度差很多。
0: 所以你觉得他写海洋，基本上就是一个文人对海洋的想象跟感受
1: ？对，我觉得会有一个距离感，就停留在你自己站在，嗯、就不管怎么样，是他一个站在陆地上的人，然后只能看着海洋去想象。嗯。嗯，在他之前，不管是写《谍道》还是写呃西门町历史这一块，就像《谍道》，他可能自己是走山里的人，他常常进入山里，然后走河边、走溪流，或者西门町历史，他自己住在那，嗯、<哼>所以我觉得那个东西他是在核心的人物，他在圈内的，所以写的就蛮深的吧。但只要跳多圈外，嗯、我觉得还是有差。嗯，所以我很喜欢武艺，但是
0: ，那你最喜欢他的一本书是什么？
1: 《单车是切记》，嗯，我觉得他所有作品里面，我自己觉得最值得被推崇就这一本好
0: 像蛮公认的，我觉
1: 得。嗯
0: ，《单车是切记》一直是很常被提起的书。
1: 对啊，是真的写得很好。他把整个台湾的历史和世界的历史可以写进一本小说里面，然后我只写在西门町。续集都要很小很小的点，在西门町这个地方，可以写到这么大的历史，这件事蛮了不起。嗯嗯。嗯那你
0: 在大学毕业到研究所中间，你都做了什么
1: ？大学毕业之后，当了马术教练
0: 。如果我记得没错的话，我印象中你从小就是一个痴迷于马的人
1: 。对，我从小的愿望到现在都没有变，就是想要养马或者照顾马，就是梦想
0: 。你想做的事情是养马，还是你想要骑马？
1: 都有，因为我觉得这个是同一件事，因为你不可能只养马、嗯、不,其不其他，因为你不其他的话，其实你不用养它。所以那个时候自己到我们家附近的马场說，说我想要学骑马、啊、学照顾马、啊，嗯、我来帮忙，你教我。在桃园吗？在桃园，在我家附近，嗯、<哼>现在还在，而且现在变成桃园马术推广中心。哦，真的假的？真的，我当初去的时候只有一个铁皮屋和一块田地
0: 。嗯。
1: 大学毕业之后，我就自己写信问了全台湾的每一间马场，问他说有没有缺人，有没有缺人。嗯。最后只有台南一间说有缺人，我可以过去看看。所以就去当了半年多的马术教练
0: 。在那之后，你就没有继续往从事马的行业前进
1: ？在那边做了一阵子之后，就是了解了一下台湾的体育环境，就觉得其实我喜欢的东西不一定是我现在就要进来做。也许我可以累积自己的其他实力，比如说很实际的经济问题。那我自己有钱，我甚至可以买一匹马，我可以自己在我家养马。我觉得这样也是另一个选择，就不一定要把自己投入在里面了。所以后来就跳出来去做了自己本科的东西，就是做一些行销企划。
0: 嗯，关于马最有趣的事情是什么？最有趣的事情，我觉得他们
1: 知道你在想什么、欸。我觉得马是可以跟人交流的，但是狗也可以啊。我觉得感受不太一样，马的灵性我觉得更上一层，狗是比较有互动性，但马我觉得会更多心灵上的交流
0: 。你是指当你坐在它的背上的那一种互动吗？嗯
1: ，都有诶、欸。其实我觉得在跟他接触的时候，常常就会知道彼此的互动下一步要做什么。那比较实际的一个例子就是，像是我觉得很有趣，是每一匹马只要你一骑上去，它就知道你会还不会。嗯、这件事就是我觉得是很深层的交流，不像是狗的那种直接的互动，它是透过很多很细微的方式，嗯、甚至你肌肉的一点点紧绷或抽动，它可以感受到你这个人是怎么样的人。嗯、有一些马脾气比较坏，那你一起上去，它知道你不灰，它就会故意不走或者故意坐下来。嗯、然后就有一些人很可怜，就是会一上去莫名其妙就下来了。哈哈哈也是蛮有趣的地方。
0: 在你开始直接接触马之前，你是不知道这些事情的吧
1: ？不知道，这真的是你要去接触互动才会。
0: 那你那时候就是怎么会知道你喜欢他们？我也不知道哎、
1: 欸，<對>我从小就觉得我好喜欢马哦、喔。然后小时候就是因为我们家附近就有马场，所以我就会走路去看马，在那边看一整个下午
0: 。所以其实你小时候就有看到马的环境
1: 。对，而且可能因为小时候自闭吧，不会跟人家讲话，就觉得看他们不用讲话很好，<笑>不用跟别人互动非常好。
0: 这倒是一直都是不错的事情
1: ，所以觉得潜水也不用讲话很好，真的是不是
0: ？那后来呢？结束了短暂的马的
1: 生涯之后，后来就回归正常上班族。嗯嗯，一开始做了一份类似 KK Day k Look 这种网络美和体验活动平台的工作，也是那个时候学会潜水的
0: 。那你是怎么开始接触潜水展的工作的？
1: 接触潜水展的工作，那個、时候我去面试了一间公司，面试的时候聊一聊，就说，欸、你有潜水经验，那你有没有兴趣来做跟潜水有关的内容？所以就误打误撞进去做潜水相关的产业，包括一些休闲潜水的培训规划和参展的规划，所以就都在接触潜水展的工作。嗯嗯。
0: 我是从来没有去过潜水展，立志今年一定要去认真逛一下的阿华。欢迎收听《Dive into Life 潜水人生》。办
1: 潜水展的过程，嗯，其实，在参与潜水展之前，我就觉得好像就长这样，没有想过办展览到底是怎么回一回事。嗯，但是到现在接触了潜水展之后，发现其实要做的事情很多，因为我们、嗯。办的展示都算是规模蛮蛮大的，从三四十个展商到一百两百多个展商这种规模的展都有。嗯，就如果大家有到花博看过潜水展的话，应该可以大概想象，就其实规模蛮大的。嗯哼
0: ，
1: 那准备的时候要做什么？因为我们其实每年有八到九个展。所以筹备的时间是非常非常密集的，就是几乎你没有一刻停下来，随时都在想下个月的展和下下个月的展要干嘛。那当然就是你要敲定场地，嗯嗯场地按时间这件事我觉得最难，因为你要跟每个国家的场地去配合，因为他们其实档期有些要办演唱会啊，有些政府要用啊，所以不一定是你时间好他们就给你用、哦，所以常常在敲时间啊、嗯、敲地点。这部分都会讲非常非常久，嗯，而且这还是场地的费用问题，嗯，场地费用有时候那个场馆的新旧就可能是近一年两年。费用就会差好几十万，有时候我们出国办展就会顺便去看场地，顺便踏踏青，就会说好，我们来排最后一天来场勘、喔、然后我们就排了要去看四五个不同的场地，然后就顺便当踏青，所以也是花很多时间在看场地、啊。然后因为我觉得评估场地除了要评估交通费用，还要有一些设施的问题，因为其实有时候也会遇到展商嫌弃说、欸、为什么你们展馆设施这么差，嗯或者嫌弃说为什么会议厅啊设备这么差，嗯哼。但有时候我们就也很无奈，因为展馆的设施就长这样啊，所以我觉得看场地也是很重要的一件事。那在台湾就是花博这边就蛮固定的，嗯。啊，有很多人会问说为什么不在世贸办？对，我也想知道是不是，所以就是世贸不住给我们，因为他有其他配合的厂商。对，有时候会有一些商业因素，那他会决定说他不想要租给你。嗯
0: 那实际办展，等到展场的现场，你们要做什么事情
1: ？哦，其实除了在前面找场地那些，我觉得在筹备期间还有很重要的事情，就是这次展览我要有什么样的活动，什么样的区域规划？就可能有些展览会有，比如说照片比赛，嗯，或者有些会规划儿童区，甚至会有一些活动区。那这是每一次的展览都不一样。每次展览会有什么概念是那一年特别强调的吗？哦，其实会，但并没有一定。不过如果有特别的主题，嗯、可能就会拉出来。像是去年在中国的展览就有特别强调减塑这件事情，所以就会有一些 slogan， 像是 B “ B 变 Ocean s e r v e r 啊，或者“海洋勇士”这种，嗯，减塑爱地球的概念。嗯、那这几年我觉得都会比较偏向。做海洋保育和环保的议题，因为这也是我觉得这几年大家比较重视的海洋议题，所以蛮适合的啦。嗯哼，嗯，那可能就也像你提到这个主题会议主题去规划特别的活动，那有时候可能还会有一些影片竞赛也会扣回主题。嗯，那就是每一场规划不太一样，那这些都会影响到最后现场实作的情况
0: 。你会有跟邀请的人沟通的机会吗？
1: 其实有时候会，因为我自己负责的单位有时候也会有邀请人来现场，嗯、比如说有可能会安排他演讲，或者到我自己的这个部门做一些分享会，嗯、其实都有
0: 。那沟通的时候有什么比较特别的事情吗？或是有趣的事
1: 情？嗯，因为我们会邀请来的人啊，其实老实说，我觉得都是潜水界算有头有脸的人物。嗯，那跟他们交涉，我觉得有趣的地方在。有些人会说，就是 B 来 A 就不想来，啊、嗯，会有这种情况，嗯、所以有时候这种可能要，就是一个余量情节，会真的会有这种情况，或者会有人说，为什么他可以在人最多的时候上台，我也要，但问题是时段只有一个，那我们要怎么敲
0: ？所以最火红的时段是
1: 什么时间？通常就是人最多的时候，比如说六日的下午。嗯还有结束前的那个场次，因为通常结束的时候都会有抽奖活动，所以那个时候人超多聚集，所以在抽奖活动的前一个场次就是人超多，其实很多人都会想要直接定那个时段
0: 。你说的结束前是指三天的最后
1: ？对，就是每一天的，比如说我六点结束，那就大概五点半到六点之间是抽奖活动，嗯、那再往前推一个时段、嗯 okay、就是人潮最多的时段。我觉得就是要特别注意他们个人喜好问题，或者有些人会特别有一些雷不能猜。嗯、<哼>我觉得其实是人都是啦，那因为他们又是一些特别有头有脸的重要人物，所以才要去特别注意这样的情况、嗯
0: 。那你们遇到什么人？你跟他沟通的过程中，觉得你很喜欢他的
1: ？嗯，有，像我后来接触到很多水下摄影的一些。大师，我觉得虽然是举足轻重的大师，甚至还有一些国家地理频道杂志的邀请摄影师，嗯，所以我觉得都是很了不起的人。但有几个跟他们沟通对话起来，我觉得是蛮温馨的。跟他们讲话，他们会像老师一样，就是带领我。就我其实对潜水的商业界完全不了解，所以就是在很多不懂的情况下，然后这些有身份地位的人愿意跟你说这个圈子里面有什么事要注意，我觉得其实蛮温馨的啦、啊。嗯嗯然后我有一个老师，就是他是水色的老师，<他們 S 2> 我还蛮喜欢他的，他是中国人。然后我觉得最有趣的是，因为我前阵子留头发，嗯、就是头发留很长。哎、欸，对，你剪掉了。对，我剪掉了。但那个时候，我只要每次展会现场看到他，他对我的打招呼第一句话就是：“你什么时候剪头发、啊？”<笑>我就觉得他很可爱，他就是是个大师，嗯、但是他都会这样跟我讲话。几歲人？呃，而且是个五六十岁的男子。哦， oh, 然后像现场的展位规划、啊、也是需要费功夫的，嗯，因为其实大家有些人会希望旁边是某一些类型的展商，就比如说有些人会希望旁边是度假村或旁边是装备商，因为可能会有一些商业考量之类的或者一些策略的问题，嗯、所以其实这些东西我觉得没有想象中那么容易，嗯，因为有时候你可能位置就排满了，那到底怎么办？或者你剩下一个空位，就是没有人想要那个位置，那到底怎么办？所以我觉得这些都是。在办展过程中非常需要烦恼的事情
0: ，所以他们通常会希望不要跟自己同性质的厂商放在一起吗？还是他们会倾向类似性质的一起
1: ？这其实没有一定哎、欸，但不过有一些展商可能彼此比较友好，就会希望说可以靠在一起。嗯、那或者有一些特别的，比如说是旅游局啊，他会希望对面就看他是很好的度假村。就是大家会有各自特定需求，那有些人会很希望自己一定要在舞台旁边，因为这样可能曝光度最高
0: 。那你们是原本就就允许他们提他们的需求，还是他们自己会额外提出来
1: ？嗯，大家其实可以直接上网站去买买看展位，其实<笑>会有平面图吧。那就是你当然就是先付定金就可以先定位，所以就是一个现场现赢的概念、嗯。可
0: 是你如果定了，但是你发现定你旁边的不是你想要的，嗯、怎么办？
1: 那就是你可能要去看有没有办法换，因为付定金等于就是卡位的意思了。所以换的意思是说，就是你可以去看有没有哪一些空位。那如果都没有空位，就需要有主办单位帮忙协调，或者你如果、嗯、当然是你有办法跟其他展商协调的话，也是可以。不过这种事就是没有一个 S O P 啦，因为换位置本来就是有点弹性的东西。嗯,嗯哼，嗯嗯，听起来很像小时候在换座位。是不是有时候就是跟老师吵，说想要坐谁旁边啊
0: ？厂商或是去看展的人会有什么抱怨吗
1: ？会蛮多的，比如说，其实现场很多抱怨啊，排队也要抱怨，礼物送完也要抱怨。像我来听过什么抱怨，嗯、动线抱怨，嗯哼，或者厂商会有什么抱怨吗？厂商哦，一定会有啦，比如说本草不够多，位置不够，嗯、或者有一些可能因为展馆的关系，因为其实有很多场地、现场或者施工情况我没办法掌控，所以有时候多多少少、嗯、会有一些没有办法预期的事情，比如说。呃，展位正前方一个柱子，展位旁边有个电箱，嗯，或者地毯的上面有个电线凸起来，嗯<哼>，就是会有这些事情，或者灯光不够，嗯<哼>，觉得场地很暗，或者为什么我正上方没有灯，别人有，嗯，但问题是展馆的灯光就长那样啊，嗯，其实都会有
0: ，其实有很多硬体设备是你们很难控制的，
1: 对，这种东西真的很难控制，但其实我觉得半展览好玩的地方，它有挑战性的地方就是。你的现场其实会有很多你需要随机应变的事情。其实这些事情大部分我们现场接到反应，只要是比如说我们负责搭建的这种东西，嗯、我们可以处理都会在第一时间处理掉。那有时候也会在一些国家遇到搭出的那个展位的品质就是很差，可能展览第一天、第二天什么钢架掉啊，然后或者歪掉这种事也是会出现的，嗯、或者灯掉下来，因为搭建就是找外面厂商，就有时候会有一点不受控。嗯
0: 当地的厂商
1: ，对我觉得当地厂商也很有趣，就美一国厂商的品质不太一样。嗯，就有一些国家的搭建，我们就是会很自认为说非常优秀，然后也有一些国家的搭建，就是我们一致听到要去这个国家展览，我们会怕。嗯、就像菲律宾，大家就知道菲律宾人的个性，嗯、所以他们搭建其实就是非常的优雅悠闲。优
0: 先你眼中的菲律宾人的个性是怎么
1: 样？我觉得就是活的很快乐。不顾他人眼光，用自己的步调在行事，所以他们搭建其实也是一样的情况。我有有时候会看到他们就在现场很悠闲的睡午觉，但我们搭建就是有时限的，就是要在一天或两天内完成这所有的工程。那、嗯嗯嗯、他们会觉得，嗯，好，可以睡个午觉，嗯嗯睡到舒服再来做事。而且菲律宾很有趣，他们常常就是，其实很多当地人有时候跟他们讲英文，他们可能听不懂。嗯。当然，他们非常可爱，就我觉得他们个性也很乐天。他们就是会笑着跟你说 yes yes yes， ok ok no problem。但其实他们一句都没有听到。所以，比如说他们说，呃，我们这个电线要怎么拉，他们就会说好好好，没有问题，没有问题。结果就过了一个下午，那个电线还是没有拉的，就会把他们工头叫来，然后他们工头就会用当地语言，他们再讲一遍，然后立刻就拉了。
0: 那就是没有听懂，就表示对他们
1: 其实都没有听懂在干嘛，嗯、但他们都会就很开心说好好好對對對问题。就是菲律宾人，他们很不顾他人眼光，过得很快乐。反正菲律宾搭建，我就常遇到这种情况
0: 。那其他国家呢
1: ？说到搭建，我要讲印度搭建上次发生一件事。<笑>印度怎么样？我觉得印度人跟菲律宾人有一点点绅士，但印度人又更天兵一点。嗯。上次印度搭建发生一件很经典的事情，就是。我们要在展馆外面放一个，嗯，类似拱门的东西，我有点忘记实际尺寸了啦。就是假设那个东西大概三米高，三米乘四米，嗯、但它是要组起来的。那搭建师都先把材料运到展馆内，嗯、因为从电梯进展馆。结果呢，他们就很可爱的在展馆内把这個东西组好了，但那个东西要放在户外，<過>就出不去了。对，我们的门只有两米，就一米乘两米。然后我们就还在那边瞧很久，就一群工人扛着那个东西，试着想要出门外。怎么那么可爱、啊？对，就是你看了就是出不去的东西，但他们很努力的想要把它扛出去，就是还试了很久，最后真的不行，他们才乖乖的又拆下来，然后一个个扛出去再煮一次。<笑>我觉得很天兵，然后就是又可爱到你有点不知道怎么跟他们生气。<笑>不过印度是因为我们第一次去印度市场，所以没有预设到印度搭建会是什么样子。
0: 这个应该不管去哪里都很难预期到会发生这样的状况
1: 。对，但是像香港搭建，就是你对香港人的做事态度，就是会觉得百分之百没问题。嗯,嗯。所以我觉得每个国情还是有点差
0: 。嗯
1: 。香港应该也是一开始就有办的地铁。香港办蛮多年的，嗯、其实北上广啊、香港、马来西亚这些都是已经办过好几届了。那新的就是只有印度蛮新的，深在站目前也差不多、嗯、好像十年了。
0: 之前我认识一个在杜马盖蒂的女生，她那时候是潜水度假村的经理。嗯，我刚认识她的时候，她正准备要去香港展，应该是十二月吧。对。然后后来我问她展怎么样，我记得她的回应是，就是没有收到预期的效果。以一个在菲律宾的度假村的立场来说，她觉得实际的收获不太大
1: 。嗯，她去参展、嗯。对。以度假村名义，对，嗯，我觉得可能也是要看大家需求目的，然后还有你现场到底做了什么事，嗯，因为当然就是也是有展商说收获很大，但也是多少会有展商说他不知道去了干嘛，嗯、我觉得可能大家也都知道考量好你到底去干嘛，然后再来就是每个展的内容和形式和形态都不太一样，嗯哼，所以我觉得你有时候可能也要考量你今天到底想要获得什么，然后挑选你要去哪一个展，嗯。嗯
0: 我是在想，是不是因为就是度假村这样的性质？因为其实平常也都可以订啊。嗯
1: ，对，所以其实就变成你今天参展，你想要做到什么事情？嗯、因为很多度假村其实他们会在展会现场推优惠的行程，那就跟你可以想想你去逛旅展的心态。为什么这些旅行社要在旅展的时候出现？嗯、因为他们就是要针对你的你这个客群，在这个时候给你优惠。因为可能也要学策略上的规划，这样你今天出现在展会才会有实际的收获。
0: 嗯哼，那除了前店或是度假村卖装备的店，嗯，然后系统还有什么样
1: 的厂商？还有很多保育团体或者学术机构。比如说什么样的学术机构？嗯，就是什么金屯研究协会啊，金屯保育协会，嗯、或者一些珊瑚保育啊、珊瑚富裕啊这一类的机构也会出现。嗯
0: ，那么主要宣传些什么？
1: 但就是看他们自己组织的核心目标和他们这次想要推什么吧，或者有时候学术机构到现场不一定是要推广东西，有时候可能是想要找资源合作。嗯，因为其实办展览这件事不是只给客人，嗯，因为其实在这样的场合你是集结了这个圈子内的众多精英，嗯、所以很多时候是策略联盟、结盟合作的机会，嗯、<哼>就是甚至是 B to B 或者你找资源。但的确还是因为有些展是免费的，或者会有那种什么老人家可以免费进场，就真的还是会有各种奇怪的人进场， oh. 然后进来也不知道在干嘛， oh. 还会来问我们说：“哎、欸，你们在干嘛？怎么那么有趣？”就很有趣啊！就你会想说这就,就是潜水展啊，就是当然是跟潜水有关啊。」可是他就是会问你说：“哎、欸，你们在干嘛
0: ？”那你要认真跟他介绍嘛。
1: 你还是必须跟他说我们是潜水站。如果你想要出国玩潜水，你可以去那边，那边有度假村哦。就你还是要跟他稍微介绍一下
0: ，问他要不要来体验潜水。你
1: 说阿妈吗？阿妈只会问我说，啊，有没有赠品可以拿？我最常被问到这个问题的。他们最常看着他手上说，哎他手上那个袋子哪里拿的
0: ？或者你这个贴子我可不可以
1: 拿？通常贴纸都可以拿吧？嗯，但阿妈不想要贴纸，阿妈比较想要袋子。阿妈真的蛮热爱袋子，对，阿妈热爱各种袋子诶
0: ，除了菲律宾之外，就是其他展什么特别的状况，或是各种有趣的事情、嗯
1: ？因为各国的展的形式都不太一样，嗯，那比较我觉得比较特别就是菲律宾，因为在地人很奇怪，也不是很奇怪啦，在地人比较悠闲，所以就是在比如说施工啊，或者跟当地人。的一些工程上的情况比较会遇到刚刚说这种问题，嗯，所以有时候就会担心 delay 啊，或者现场常常,常会有一些小凸锤。那其他地方我觉得在搭建那些其实都都没有什么太大的问题。那可能就是各国的展在现场会遇到的人，嗯、<哼>我觉得会很明显有不一样的类型。譬如说呢？譬如说在中国，你就是很明显会发现来现场的都是土豪。嗯哼， uh huh. 因为我觉得中国，因为的确潜水还是……等一下，等一下，你换个词好不好？好，那我要怎么讲比较好呢？可是就是土豪，我觉得很精准，好， uh huh. 就是比较有钱的人会比较是高大上，比较高端的人啊，因为在那边潜水的确是需要一点钱，嗯、uh ， huh. 所以很明显的那边会是比较多，我觉得是身份或者家世背景、水准都比较好的人来，嗯哼、uh ， huh. 嗯。
0: 所以他们跟其他展的不一样的地方是什么
1: ？像中国的话，不会有很多什么销价、卖装备这种情况，然后反而会真的很像在潜水交流，嗯、因为可能规模很大，嗯 okay. 所以潜店、度假村还是系统，就是数量都非常非常多，所以我觉得真的会很像一个超大规模的交流会。嗯、那当然什么人都会遇到。然后在中国的展会，我觉得会特别多一些，不管是水色的交流、技巧的交流这一些，因为真的很多各领域的专家，你都可以在现场看到他
0: 们，嗯、包含来自其他国家的
1: 。对，因为规模很大，嗯、中国有三场，所以其实那三场很有机会可以遇到就是世界各地的精英。演讲的时候也会排很多，我觉得非常厉害的演讲。我觉得中国的特色就在这，它真的是个专业技能、专业领域的交流。
0: 那中国的那几场就是有什么细微的差别吗
1: ？细微差别倒是还好，主要就规模化，因为中国就是北上广，嗯、北京、上海，老实说差不了多少。嗯、那在广州规模稍稍会有落差，嗯，那因为广州的潜水生态也比较不一样
0: ，怎么说？因为
1: 呃，广西就可以潜水嘛，嗯，但广西特别是它其实寄潜比较多，因为它很多洞穴。嗯所以在广西的展会现场会蛮多，就是在地的浅潜和度假村，然后就来推在地的旅游。嗯、<哼>我觉得这是差异。然后它会有一些学术，因为在整个中国沿海地区能潜水的地方其实不多了。嗯、所以在那个北京、上海，他们其实会推崇就是到国外潜水。对，但是到广州的时候，因为它本身那个地方就有潜水的地点，所以反而会有一些学术的啊，或者政府机构。会在那边当地找一些学术交流或培训的资源，嗯 okay. 我觉得差别在这。所以这就是
0: 为什么广州跟香港这么近，可是还是分开，各有一个展
1: 。我觉得取消其实不同，因为香港本身又是一个独立的市场，嗯、没办法跟广州相提并论嘛。嗯,嗯，因为香港整个人口结构那些组成不太一样，还是会导致那个整个展的价值不同。嗯嗯，所以香港和广州各都还是有举办的必要。
0: 那除了中国之外的其他地方
1: ，其他地方再来就是泰国。我老实说，泰国其实不是结盟展会，嗯、但是因为我们就是有一些部门也会参展，所以我就像我就有去泰国站。嗯嗯，那泰国很明显，大家就是来买东西。展商基本上都是卖装备比较多，很少什么度假村啊、教学系统，嗯、或者很少来推广的。嗯、真的就是卖装备，而且卖非常便宜，所以大家要买装备可以去泰国展。
0: 所以泰国展就以装备为主
1: ，就是真的是烧价买东西。进来的人也很明显，你会看他们其实就是很有目的性的，嗯、一进来就是决定要来买装备，买完就走。也不太会有什么多逛多停留
0: ，嗯，所以人潮也还好
1: ，人潮会有，可是就是因为非常有目的性，嗯、所以我觉得说就留下来慢慢逛的人倒是没有很多，嗯哼，嗯，就会有差别。那台湾展我有点难说它有什么特别的特质、欸，哎、嗯，因为它也有点像是会有点像交流会，那当然也是一整年买潜水装备的好时机，嗯哼。不过，像去年台湾展有一个现象，就是其实很多装备商不参展，嗯、但他在潜水展的时期自己做了线上促销哦，嗯，我觉得其实就是大家的策略吧，他觉得省下这样的参展费用，那去做自己不一样的行销，嗯，所以这个时候就会变成，那你是不是一定来潜水展才找得到便宜的装备？我觉得这又是另一回事，嗯，但是我觉得来潜水展一定会有。你平常没有的收获，就你一定有机会在这个时候遇到圈子里比较厉害的人，或者可以来听演讲。嗯、那这些的确是你其他时候是没有机会遇到的啦。嗯，还有什么在马来西亚有、啊，马来西亚有，是在哪里啊？吉隆坡吗？对，马来西亚在吉隆坡。不过马来西亚展蛮新的，嗯、第一年去的时候当然就是试水温啦。嗯、那我觉得也很多东西一直在调整，因为其实每一次展览结束后。嗯也都是要去了解展览期间发生什么事，有没有什么要调整的，或者甚至整个策略方向。所以这种新的展览很难说，就还没有形成个固定的模式或形态。嗯嗯，嗯那你之前说日本跟韩国，哦，日本和韩国其实他们自己都有潜水站。他们自己办的潜水站，对他们觉得自己都有潜水站。当然、哦、我们也有想过要过去啊，嗯、不过语言问题咯，所以就是市场也很难打进去啊。那、嗯、他们有自己的潜水站，那、嗯、其实在这之前我也没有想到日本、韩国会办潜水站
0: 。其实日本还是有蛮多地方可以潜水，嗯、而且其实是有厉害的东西可以看
1: 。对啊，可是也是后来才知道，刚开始的时候你不会想到哦。
0: 其实后来，我和 Elsa 就没有什么机缘再一起潜水了。不过在潜水之外，我们各自在有空的时候都会看一些文学的书，所以也常常会有点自以为是的讨论对那些作品的看法。如果要说大海和小说有什么共同点的话，大概就是他们都像兔子洞一样，是一个转换时空的入口吧。只要进去，就可以沉浸在另外一个不一样的世界里，不觉得这样很棒吗？不要这样，我还没看完。没关系，我也还没看完
1: 。这件事拖了很久，<笑>我看不完
0: 。那我们是否要一起励志一下
1: ， 2 0 2 0年把它看完？你说花一整年吗？太松散了吧？就是、我们要定个年终进度。好啊，六月吗？对，《方差女孩》看完
0: ，看完吗？我觉得我可以。《方差女孩》，我真的是一直放在那里。<笑>
1: 我也是一直放着，不知道为什么。可是，可是她
0: 真的不是不好看。
1: 对，她不会不好看。可是，我觉得她可能就是长得太厚了。但是我我个人对太后其实没有
0: 什么感觉，就是她其实就是有一点不好拿，但是我、嗯、
1: 我不会因为
0: 太后而有什么心理上的。好吧，我们来看谁先看完好了，<笑>这是一本看不完的书。我知道了
1: ，我们六月来个
0: 帮差女孩读书会，
1: <笑>怎么样？逼观众听这个。邀请观众跟我们一起来看《帮查女孩》請，请大
0: 家跟我们一起在六月之前看完《帮查女孩》。对，然后
1: 我们可以一起来讨论，准备<笑>到时候开放报名，让大家一起来参与录音。嗯、<笑>那你最近看了什么书？我最近看了很多杂书，像我最近在看台《太宰治》。哦，真的哦。是《人间失格》吗？不，《人间失格》小时候看过，最近在看他的小说集。嗯、然后呢，看他的小说集就觉得他是蛮讨人厌的人。就是人间失格，真的就是个会说出生而为人，我很抱歉，就会说这种话的人。嗯、他其实就是小说集加散文集，就是他很多的那种随手笔记。嗯、有一篇就在讲他很讨厌狗这件事，我就<笑>觉得这个人真的是很讨厌，因为他的内容就在讲说他真的非常讨厌狗，他觉得狗就是个。其实没有能力，只会用讨好巴结人来维持生活，嗯、来获得食物的东西，这是讨人厌的家伙吧？他就这样写。但有一天呢，就有只小黑跟他回家，他就说，因为他很可怜，所以我还是喂他吃了饭。他们真的很讨厌，哦、<跟>就是一边讨厌他，然后一边又做那些事情。他就对着小黑说：“我一点都不喜欢你哦，我真的没有爱你哦，我非常讨厌你哦。” okay. 然后他老婆就在旁边说，嗯、可是小黑不在的时候，你就会喊小黑呢，小黑呢？我就觉得这人真的是很做作，好讨厌
0: 、啊。我就啊，依稀听过类似的故事，就是可能某一个人他想要养狗或是养猫，然后就带回家，然后妈妈就从一开始很嫌弃，然后到最后每天都在照顾你。这是我爸爸
1: ，<笑>是吗？这就是各个长辈都这样。就像我刚带猫回家的时候，我爸就会说，为什么要养宠物？你有问过我吗？嗯、然后到现在，我只要一回家，他就会跟我说，你知道他猫最喜欢我，他都要跟我一起睡觉吗？<笑>我觉得这是每个人的爸妈的故事
0: 。那你看什么最近
1: ？放一本看了。你
0: 去年最喜欢的一本书是什么
1: ？我去年最喜欢的一本书，虽然我不喜欢苦雨之地，但我还是要说苦雨之地，<笑>因为它是无名义。好吧。我承认我就是脑粉。<笑>而且我去年看太少数了，哦、因为我们一年有九个展哦、喔，每两个月就要出差一次哦、喔。你对
0: 出差的感觉到最后是觉得很累吗？还是你还是会期待
1: ？其实真的很累，但老实说，出差真的很有趣。嗯，就我可以分享一下印度的行程，嗯、我们就是凌晨三点进到饭店，前面已经飞了十个小时了，然后凌晨三点进到饭店，嗯、隔天七点起床，因为八点要上工。然后再做到11点，回饭店之后，我还要进行办公室的例行公事，所以两三点睡觉，隔天一样七点起床，八点上工
0: 。就是在备展的时候
1: ，备展和开展期间其实都差不多，那当然开展后会舒服一点点，嗯、因为就可能可以七八点就下工，嗯，那你会多一点点时间休息，嗯，但是基本上出差的行程其实是长这样啦，嗯，老实说真的很累，可是当然就是你会。到不同国家还是会有机会看看不一样的东西，还是有趣的吧。嗯
0: 、我去年在船上，我带了一本书，这、就是几本 Banana。你
1: 有看完吗？
0: 有，我在船上就看了两
1: 次。真的假的？然
0: 后我做了一件事情，就是，就是每一本书前后通常都会各有几页空白嘛，嗯，叫什么飞页，然后就我尽可能。就是让所有我带的每一团人，我自己的导剪团，嗯，就在其中一页就是全部人签名，所以我就觉得哇，我我拿一本基本芭娜娜好珍贵，<笑>很有价值的一本书。那一本就是《马戏团之夜》，就是是比较近期的书。嗯，我有，但我还没看、嗯。就是其实就很小品，然后没有太大的情绪起伏，可是你又会一直跟着他的故事
1: 走，嗯，就很基本芭娜娜。哦、嗯。对，我觉得他的作品都这样。对。嗯，然
0: 后我身边的人都就不太理解我喜欢吉本芭娜娜什么，因为他其实说真的，你说什么文学的技巧嘛，或是他的词藻什么的，就是他其实没有特别厉害，嗯，但是他说故事的方式，
1: 就是、嗯、是我很能接受的方式。我懂，我其实也蛮喜欢他的，我觉得他其实就是。淡，很平淡，可是淡到就像每个人的生活一样，嗯、是就是你会觉得，对，它好像就很真实，会发生在你身上或你旁边、嗯。可是那个
0: 故事其实是特别的，嗯，就是那个主角本身就有一个很特别的故事，<對>可是他讲的方式就是平淡到好像真的很可能发生在，嗯，嗯就是我身边
1: 。就是《基本法》老大厉害的地方就在这
0: 。那一本书对我来说就很有纪念价值。满满、嗯
1: 、的青春回忆。其
0: 实我蛮可以找我可以哦，那你可以讲一下，
1: 就是搜寻什么， Instagram 的账号是什么，或是搜寻什么关键字？好喽，就是我现在有广告文案工作室，就是写广告、做口碑行销、写文案，嗯、那还可以帮你写情书，如果你有需要的话。<笑> oh, 真的，我在上面介绍就写我什么都可以写，如果有需要你要写情书也可以。<笑>然后我最近刚接了一个有点有趣的案子，他就写信跟我说， oh. 请问你可以帮我写自我介绍我刚才也是觉得，哇，真的有人需要写自我介绍
0: 哦、喔。所以你就是要了解一下他的人生
1: 。对，他就说他想写自我介绍，是因为他是业务，嗯、<哼>然后他的名字比较特别，不好念，嗯、所以他想要把一些个人特质和名字融合进去，写成自我介绍。哦、嗯，
0: 嗯、
1: 就也是蛮有趣的、啊，就反正你需要什么，我写出来我都可以写
0: 。然后大
1: 家可以搜寻什么呢？嗯、大家可以搜寻。A M O N 阿猛故事工作室，
0: 好
1: 、oh. ，是大概就这样
0: 。最后还有什么话想说的吗
1: ？好像也还好，我觉得该讲的都讲了，<笑>抱怨也讲了，秘辛也讲了
0: 。以后我们会专门做一集秘辛。要在看那个老高吗？我偶尔有看，就他常都会说，以后我们会专门做一集
1: 来讲这个，但他都没有做。对
0: ，所以他那真的很容易让人家
1: 上瘾。嗯。Oh. 所以我没有很常看，因为我觉得看是会继续点下一个。有一阵子就
0: 非常狂热吧，很多就是我的兴趣我看了。就是 YouTube 儿童
1: 哎、欸，但后来我就不敢再点它，就是会一直点，而且没事的时候。对，而且而且它一集就是
0: 差不多二十分钟左右吧，嗯、你看就是看三集。